0: Bal Abdurrahman Alkan Kapımızı çalan kimi kederleri kalp yordamıyla henüz tanımaya başlamıştım. Babam adını bilmediğim, belki abimle ablamın bir sırrı paylaşıyormuş gibi aralarında gizlice konuşurken duyduğum ama aklımda tutamadığım bir hastalık sebebiyle günlerdir tahta sedirin üzerine serilen yatağından hiç çıkmıyordu babamın her zaman yaptığı işlere, mesela yaz-kış yanan kuzinemize hiç usanmadan kurumuş pelit dalları taşımaya, salı günleri yürüyerek ilçenin pazarına gitmeye, akça ağaçtan kaşık yapmaya, yemi biten hayvanlarımıza dağdan keven getirmeye ara vererek birkaç gün evde yattığı, sonra da bir şey olmamış gibi astarsız Samsun-Tor kara lastiklerini giyerek hayatın döngüsüne katıldığı olurdu. Ancak akrabalarımızın her zamankinden fazla geliş gidişlerinden, annemin babama gösterdiği, köyün tükenmeyen işleri yüzünden daha önce pek tanık olmadığımız özenden, günden güne eşyayı saran meyus havadan evimizde bir tuhaflık olduğunu az çok anlıyordum. Evde bir tatsızlığın olduğunu sessem de beni sevindiren en küçük şeyle bütün olumsuzlukları unutuveriyordum. Akşama kadar dışarıda tuhaf şeylerle hiç bıkmadan oynardım. Eve her döndüğümde babamı görünce, mürdüm eriklerinin rengi sinmiş dudaklarım geriye gider, küçük kahverengi gözlerimden yüzüme bir sevinç yayılırdı. Evin sükûnetine uygun mahçup bir mutlulukla babamın yanına giderdim. Damarları iyice belirginleşen yumuşak, cansız bir el yüzümde dolaşırdı. Annem, ablam, abim yerde minderlerde otururken, benim yerim sedirde, babamın yatağının ucundaydı. Yerime geçerdim hemen, benekli kuzumun büyüdüğünü sevinerek, Burhan'ın cam misketlerini imrenerek, meşe kozalıklarından kendi misketlerimi üzülerek anlatırdım ona. Babam sözümü hiç kesmeden dinler, anlatacaklarım bitince çökmüş gözlerinden sanki birdenbire ağrı vermiş hissi uyandıran sakallarına doğru monis bir gülümseme yayılırdı. Köye çerçi gelir gelmez kocaman cam misketler alacağını söyler, kaşlarımın arasına çatılan üzüntü birden dağılır, İçi madımak yeşili cam misketlerimi hayal ederdim. Geceleri akrabalarımız, komşularımız, kurutulmuş kara erik, kuşburnu pekmezi, yeni olgunlaşan kış armudu, domates turşusu gibi hediyelerle babamı ziyarete geldiler. Bazen uzun suskunluklarla geçti kısa ziyaretler, bazen de babamın kederini dağıtacak sıcak sohbetler oldu. Ziyarete gelenler, genç yaşta hastalığı uzayan babama ağrıyan yanlarını, sancılarını, uykusuzluklarını, iştahını sordular. Babam onlara buğdayların verimini, başpınarın kuruyup kurumadığını, kırk yıl boyunca ayak basmadık yer bırakmadığı dağların, derelerin, ahlatların, alıçların, koşbornuların ahvalini sordu. Babam onların anlattıklarını özleyerek, Onlarsa babamın dertlerini acıyarak dinlediler. Demek alıçlar, kuşburnular çok demişti bir keresinde. Kış katı olacak bu sene. Babam ilk zamanlar hastalığını pek önemsememiş. Biraz dinleneyim geçer demiş. Öyle yapılırmış. Rahatsızlığı olanlar yatağa girer, iyileşmeyi beklermiş. Hastalığın ölçüsü, hastanın yataktan kaç günde çıktığı imiş. Çıkamayanlar da olurmuş. Babam yatakta şifasını beklerken göz bitmeden kış bastırı vermiş. O zamanlar kışın bir adı da kar demek. Hiç durmadan yağan kar yolları kapatmış. Ha deyince ilçedeki doktora gidilemiyor. Köyde ondan bundan tedarik edilen son kullanma tarihinin geçip geçmediği akıllara bile gelmeyen rivayetler üzerine ilaçlar içmiş. Babamın yataktaki zamanı uzadıkça. Üzerinde yara berinin eksik olmadığı esmer elleri beyazlaşmaya, derisi incelmeye, sert rençper bedeni bir pirifaniye dönmeye başladı. Hastalığın ciddi olduğu, dinlenmekle geçmeyeceği anlaşıldı. Bir sabah uyandığımda evde sessiz bir telaşın olduğunu fark ettim. Annem, babamın ayaklarına kendisinin ördüğü yün çoraplarını, üzerine de sıkı tutsun diye bir kat naylon çorap giydirdi. Boynuna atkıyı doladı. Başını kalın bir bereyle iyice örttü. Babamı kendisinin kışın dağdan odun getirdiği kızağa bindirdiler. Üzerine uzun zamandır altında yattığı çiçekli yorganı örttüler. Kurmut ağacından yapılan kızak, kendisini çeken iki kişinin peşinden karların üzerinde belli belirsiz bir iz bırakarak bizden uzaklaşmaya başladı. Yeri göğü saran beyaz bir dumanın içerisinde uzak ve karlı bir yola koyuldu. Kar tanelerinin arasında gözden kaybolana kadar arkalarından hiç konuşmadan baktık. Annem peşlerinden evimizin önündeki kavakta bekleşen serçelere buğday serpti. Mahalledeki sahipsiz köpeklere ekmek verdi. Ablamla birlikte babamın yatağını toplayıp havalandırdılar. Odayı köşe bucak temizlediler. Yemek hazırladılar. Abim dışarıda kestiği pelit odunlarını sobanın yanına istifledi. Ev yolcular için ısıtıldı. Belli etmemeye çalışsa da annem tedirgin bir yüzle dolaştı durdu. Doktor ne diyecek acaba? Umut'la endişe yer değiştiriyordu yüzünde. Eve girdi, çıktı. Arada bir damın üstüne çıkarak yola baktı. Nihayet yolcular akşam ayazı her yeri kapladığı bir vakitte döndüler. Annem babamı yatağa yatırıp üzerini iyice örttükten sonra dayımın yanına sokulup iyi bir habere muhtaç gözlerle baktı. Dayım doktordan iki haber getirmiş. Her ne kadar hayatında doktor tabip görmese de hastayı eve götürün istirahat etsin sözünün ne anlama geldiğini bilen annemin gözlerinin koyu bir kederle gölgelendiğini hepimiz gördük. Bir de hastanız iyi beslensin demiş doktor. Bu sözde en az birincisi kadar belini bükmüş olmalıydı annemin. Hastayı iyi besleyebilmek sarp dağlar kadar uzaktı bizim için. Çünkü yokluk... Her yağmurla birlikte loğ taşının kapatamadığı yarıklardan, kış gecelerinde dışına naylon yapıştırılan kırık camımızın çatlaklarından, toprak damlı tek göz evimizin altına serilen hasırın yırtıklarından hayatımıza sızıyordu. Doktor, umutsuz haberi babamın yanında mı yoksa dayımı bir kenara çekerek yalnız onun duyabileceği bir sesle mi söylemişti? Babamın tavırlarından buna dair bir şey öğrenemedim. Babam yine elmacık kemikleri belirginleşen yüzünden yansıyan cılız gülümsemesiyle yatağındaydı. Üzerinde ne derin bir üzüntü ne de hastalığını örtmeye çalışan abartılı bir iyimserlik vardı. Ama annem o günden sonra yuvası bozulan bir kuş gibi mahzunlaştı. Babam doktordan geldikten sonra yatağından çıkmadı. Ondan bundan toplanan ilaçları bıraktı. Bal hem kuvvetlendirir hem de içerideki derdi söker atar sözünü bir yerde duyan annem umutlanmış, dibi görünmeye başlayan küçük tahta ambardan bir çinik buğday alarak komşunun kapısını çalmış. Bir gün annemin küçük bir kavanozu benden saklamaya çalışarak duvarda uzanan tahta raflardan birine koyduğunu gördüm. Bir süre sonra unuttuğumu düşünerek içine küçük bir tahta kaşık koydu ve babamın yanına gitti. Bundan güzelce ye, inşallah şifa olacak diyerek dışarı çıktı. Olan biteni dikkatle izlediğimi fark eden babam, teri azalmaya başlayan gözlerinden ışıyan bir muziplikle bana baktı ve eliyle gel işareti yaptı. Yanına gittim. Al dedi, ye bakalım. Hiç bal yememiştim. Kaşıkla bir parça alarak ağzıma attım. Daha önce bilmediğim pütürlü, yapışkan ama tatlı bir şey ağzımda parça parça dağıldı. Demek bal dedikleri buydu. Biraz daha al dedi. Küçük tahta kaşığı kavanozun içine utanarak daldırdım. Yerken gözlerim parladı, başımı kaldırdım, babamla göz göze geldik, gülümseyerek bana bakıyordu. O an elimi uzatsam, babamın gülen gözlerinin ardındaki hüzne dokunabileceğimi düşündüm. Ve baba denen şeyin içimde neye karşılık geldiğini anladım. Çünkü kimi zaman babalar evlatları için eksilmeyen bir hüzündür. Küçük kavanoz uzun zaman babamın yatağının yanındaki pencerenin önünde, ablamın çiçek diktiği plastik kutuların yanında durdu. Annem ona yaklaşmamızı yasaklamıştı. Babamın da o. Hepimiz annemden çekinirdik. Odada kimsenin olmadığı zamanlarda babam bana yavaşça seslenirdi. Babamın gözlerine bakar, heyecanla bu anı beklerdim. Koşardım. Kavanozun kapağını açardı. Bir parça balı ağzıma atıverirdim. Küçük kahverengi gözlerimde ışıklar uçuşurdu. O anlarda babamın gözlerinde saf bir mutluluğu görür gibi olurdum. Tamam derdi. Bana da biraz kalsın. Yüzüm kızarırdı. Babamın gülen gözleriyle karşılaşırdım o an. Ben de gülerdim. Annene söyleme sakın. Aramızda sır kalsın ama. Tamam derdim. Sır aramızda. Babam o baldan hiç yemedi. Kim bilir hasta vücudunu artık ilacın balın iyileştiremeyeceğini ve günlerinin sayılı olduğunu anlamıştı. Son zamanlarında küçük oğlunun gözlerindeki mutluluğu görmek belki her şeyden daha kıymetliydi onun için. Annem balın azaldığını gördükçe ye yeah, ye yeah, şifa olur inşallah diyordu. Annem balı babamın yediğine inanır mıydı yoksa hasta babayla küçük oğlunun arasındaki sırrı bilirdi de belli etmek mi istemezdi onu hiçbir zaman bilemedim. Sormadım da. Belki de kapı aralığından bizi izliyor, her şeyi biliyordu. Çünkü anneler bizim hakkımızda tahmin ettiğimizden daha çok şey bilirler. O kış çetin geçti. İhtiyarlar uzun zamandır böyle kışın yaşanmadığını söylediler. Kimi, Menderes'in seçildiği zaman böyle bir kış görülmüş dedi, köyü ziyarete gelen nahiye müdürünün arabasının yolda kaldığını, bazı evlerin önüne tipinin yığınak yaptığını, evlere tünel yapılarak girildiğini anlattı. Kimi ise, Demirel'in üçüncü kez başvekil olduğunda böyle katı bir kışın yaşandığını iddia etti. Kışın en sert halini biz gördük. İnsanların zemheri ayazıyla evlerine hapsolduğu bir gece ürperten, üşüten, donduran huşunetiyle bir tipi kapanmayan tahta kapımızın aralıklarından ansızın evimize doldu. Babam ahlatların pelitlerin dağ elmalarının sonbahar rüzgarlarına karşı koyamayan kızarmış yaprakları gibi dalından kopu verdi. Ardında her anımsayışımda gözlerime sökün eden Yağmura meyal, üzünlü bir sır kaldı.